0: 大家好，欢迎来到风趣侦探社，我是阿泽。这个最近这天气啊，突然就转凉了。呃，我呢今天鼻子有点不透气儿，所以说这个说话的声音啊有点怪怪的。大家伙多多担待，多多包涵吧。呃，再一个就是大家伙出门啊一定要多穿衣服啊，千万别跟我一样鼻子不透气儿，可难受了。那今天要聊的这起案件呢？跟附身有关，附身用咱老百姓的话说就是鬼上身，而且这起案件呀、啊，它还是发生在国外的，在美国的芝加哥，有一个女人遭人杀害之后，她的灵魂附在了另一个女人身上，借助这个女人告诉大家自己被杀的诸多细节，从而呢帮助警方抓获凶手，顺利破案。这事儿啊。出在1977年的2月21日，这天晚上9点多，芝加哥的消防部门接到了报警电话，说在松林大道有一栋高层公寓发生了火灾。那消防员肯定是迅速的赶到现场，并且很快的就把火势给扑灭了。那就在这会儿功夫，这些消防员发现，在一间卧室的床底下。好像是躺着一具尸体。当时人家消防员以为啊，这个死者可能是火灾的受害者。然而把尸体拖出来一看，才发现尸体的胸口上插着一把刀。很显然，这是一宗谋杀案。凶手呢，很可能是杀完人之后又纵火烧毁了犯罪现场。这边消防员马上就报了警，很快的，警方也赶到了现场，并且进行了调查。那经过一番调查之后，发现这位死者呀，是一个菲律宾籍的女性，名叫特雷斯塔巴萨，当年只有47岁，也是这套公寓的主人。而她的身份呢，是艾奇沃特医院的呼吸治疗师。当天晚上7点半左右吧。巴萨下班，自己一个人回到公寓。在这期间呢，医院里的同事露丝给他打了个电话，俩人在电话里聊了快半个小时。那通话的过程当中，巴萨也告诉露丝说：“待会儿啊，家里有个男客人要过来。”那差不多又过了一个小时，巴萨的两个邻居啊，发现巴萨家里边呼呼的往外冒烟。他们就赶紧的去敲巴萨家的门，去叫巴萨，但是敲了半天门也没人来开门。这邻居就感觉可能有点不对劲儿，啊，屋里边呼呼的冒烟，敲了半天门也不来人，怎么回事？心急之下，邻居就打电话给了消防队，从而就发生了之后这案发的过程。那再看这边，巴萨的尸体被发现的时候、啊他是全身赤裸的，但是经过法医检验，没有遭受过性侵犯的痕迹，包括家里的这些门啊、窗户啊，也没有发现被暴力破坏的痕迹。由于这个案发现场啊，说实在的，烧毁的特别严重，警方呢仅找到了一张纸条，这个没有完全被烧尽的纸条上写着。去拿 AS 的票据，这是什么意思？除了这张不明所以的纸条之外，就再也没有找到任何有用的线索。那根据这个案发现场的情况，再结合他同事露丝的这个证言来看，警方判断凶手和巴萨俩人可能是认识的，而且很大的可能。跟那张写着去拿 A.S 的票据的纸条有关系，而这张纸条上的 A.S， 应该是一个人名字的缩写，就是不知道是人名啊，还是说某个商铺的名字的缩写呀？那为了这件事儿，警方就开始围绕着巴萨的人际关系进行排查了，同时呢，警方也向社会征集线索，但是几个月过去了。警方依旧是一无所获。那就在警方束手无策的时候，一通电话让这起案子有了一点曙光。但是呢，说实在，这通电话也让整起案件充满了说不清道不明的诡异。打电话的这个人呢，叫乔瑟。乔瑟呀，也是一个医生。他向警方报告。说他的媳妇儿被巴萨冤魂附身了。说实在的，这话一说出来，警方谁信？当时根本没人信。紧接着，这个乔瑟就说了，说自己媳妇儿啊叫雷米，他被巴萨的这个鬼魂附身之后啊，亲口说出了杀害巴萨的真凶。警方一听这话。觉得会不会是有什么线索呀？就接着让这个乔瑟呀详细的这个聊一聊。乔瑟说什么呢？乔瑟说自己媳妇雷米最近的这个精神状态呀，非常的不对劲儿，晚上睡觉，哎呀，经常的说梦话。一开始他以为自己的媳妇儿可能工作压力太大了，但是观察了几天之后发现。这个媳妇儿啊，雷米啊，好像是完全变了一个人。尤其是等他睡着了之后，他只要一睡着了，他就自称自己名叫巴萨，就不停的在那儿嘀咕。仔细一听，嘀咕的什么呢？嘀咕的自己那天晚上被杀的整个的过程，整个的情景。他说，说那天是2月21日。他邀请了一位名叫艾伦·肖里的人，啊，一个男性朋友吧，来家里帮忙维修电视机。结果没想到对方图谋不轨，趁机杀害了他，最后毁尸灭迹，然后又脱掉了他的衣服，一把火点燃了房子。一开始人家这个乔瑟呀、啊，没打算说是要报警，啊，因为这个他媳妇雷米呀、啊，曾经也在那个医院。在那个艾奇沃特医院里短暂的工作过一段时间，他跟巴萨是老相识，俩人呢又都是菲律宾人，他就猜想可能是这个自己的媳妇儿太惦记这位死去的老朋友了，啊，所以说呃日有所思夜有所梦，睡着了之后他就胡言乱语，但是后来一看这个电视上啊，哎呦，警方是一天到晚的在电视上呼吁老百姓。啊！呼吁市民多多提供有关巴萨的案件线索。最后也是考虑再三，乔瑟决定还是报警吧。这边警方呢，一听完乔瑟说的这些话呀，说实在的，他们一开始以为这是一个骚扰电话，啊，就觉得有人在电视机里看到了警方的告示，啊，根据上边的内容编故事来戏弄警方。紧接着，乔瑟又说了。说，我媳妇雷米在睡梦当中还提到了，说那个叫肖礼的男的杀了人之后啊，还抢走了巴萨的珠宝首饰，大部分值钱的财物，并且把其中的首饰当做礼物送给了他自己的媳妇儿。那乔瑟所说的这个细节是警方所没掌握的，警方根本不知道还有这事儿。那告示上呢？啊，在电视机上呢，那个呼吁的那些新闻呢、啊，肯定也没提到这些细节。那考虑到这个巴萨的这个案件啊迟迟没有进展，警方决定，咱不如死马当活马医，咱试一下这条线索。那很快，的，这个名叫艾伦·肖里的人被找到了。这个艾伦·肖里呀、啊，是那个。艾奇沃特医院的修理工，由于这个人呢、啊，他跟巴萨的关系非常一般，所以当初警方在医院排查的时候，直接就给他跳过了。因为当时这个警方的这个路线是熟人作案，一看这俩人不是很熟，不是很认识啊，那就算了，就没查他。那这边，艾伦肖里面对警方的审问，他也承认了自己认识巴萨。但是他去巴萨的公寓啊，那天晚上啊，只是帮他修电视机，修好了之后我就走了。啊，对于杀巴萨这件事这个肖李是坚决的不承认。一看这个情况，警方就决定，要不咱从肖李的媳妇下手。他的媳妇承认了，啊，说在案发之后，确实是收到了肖李送的一些珠宝首饰。是一串项链和一个手镯，那这些珠宝呢？经巴萨的家人确认，就是属于巴萨本人的。在证据面前，这个艾伦肖里的心理防线终于崩塌了，他如实交代了自己杀害巴萨的犯罪事实。那这一切呢？也正如乔瑟的妻子雷米所说的一样，案发当天。这小子就是有预谋的前往巴萨的公寓，目的就是抢劫。抢来了钱之后，支付自己的租金。那在1979年1月，巴萨案件正式开庭审理。但是，由于整起案件里啊，主要的证词都是来自于雷米，而雷米的这个证词呢，也都是他在睡梦里的口述。唯一的这个物证就是珠宝。珠宝这又属于是间接性的证据，所以说无法直接证明这个凶嫌的犯罪事实。再加上这个艾伦·肖里当场翻供，了，在法庭上当场就不承认了。啊，他表示之前呀、啊，我是这个呃这个被逼供的，啊是警方的这个威胁，啊我是迫不得已我才认的罪的。所以说，当时的庭审是以失败告终的。那正常来说，在没有更多证据的情况下，艾伦·肖里完全有可能逃脱罪名。然而，再次令人难以置信的事儿发生了，在一个月之后啊，他又推翻了自己之前的翻供，他承认了自己杀害了巴萨的这个犯罪事实。最终，这小子因为谋杀、纵火、抢劫，被判了22年的有期徒刑。就是整起案件有太多说不清道不明、解释不明白的地方。乔瑟的妻子雷米，难道说真的是被巴萨附身了吗？还是说压根儿就没有附身之说？乔瑟这两口子可能就是知道了艾伦肖里是谋杀犯，啊，就知道是这个叫肖里的杀了巴瑟，但是可能出于某种不可告人的目的。所以就编了一个被鬼魂附身的故事来指认凶手。那这个肖李那天当庭翻供，他明明可以是脱罪了，明明没事儿，最后怎么又认罪了呢？关键是说这小子良心发现了，还是有其他什么原因？比如像咱这个第十期节目啊，邪门的毁尸奇案里。这个凶手杀了人之后，被这个冤魂索命，啊，天天被这个冤魂被鬼魂缠着要找他报仇，他受不了了，又回来自首了。会不会又是一个这样的情况呢？反正以上的种种吧，说实在的，咱都无法得到一个准确的答案。了，而这起案件呢，似乎也成为了一个永久的谜团。哎呀，真的是这个。关于咱这个灵异案件这个系列也是聊了很多期了，不得不感慨大千世界无奇不有啊。那聊到这儿啊，说句题外话，咱这个灵异案件这个系列，呃，算上这期更新了得有个四五期了，但是说实在的，这个灵异案件这个系列的节目呀，播放量都不是很高。我觉得可能是咱这个小宇宙的听友们，大家伙不太喜欢灵异方面的事儿，啊，对这个灵异案件可能不是很感兴趣。那反正我这个我呀，阿泽我呀，做这个播客的这个唯一的准则就是，大家想听什么我就聊什么。那如果大家伙对这个灵异案件不感兴趣呢，咱以后就不聊了，啊，不浪费这个时间，浪费这个精力了。咱还是把这个主要的精力放在一些唯物主义的这个案件上。那如果大家感兴趣呢，那不妨就在评论里啊给阿泽说一声。这样的话，我也好做到一个心中有数嘛。啊，以后这个更新节目呢也会掌握一下。那在这儿呢，先谢谢大家了。大家伙儿不妨在评论里留言啊，这个给阿泽说一下，看看对这个灵异案件到底喜不喜欢，感不感兴趣。那聊到这儿，这期节目也就结束了。嗯、呃，如果大家喜欢阿泽的讲述，那受累点个订阅关注呗。感谢您的收听，咱们下期再会。
1: The.、Mm -hmm. mm -hmm.